0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blatt vom Mund. Heute haben wir einen Gast, der das Kleber im Herzen trägt. Seine Leidenschaft zu Bier verschafft ihm den Ehrenbrief der Stadt. Er ist Diplom-Biersommelier, Brauereiführer, Musiker und einfach stolz, das Kleeblatt auf der Brust zu tragen. Viel Spaß beim ersten Part unseres Zweiteilers. zweiten Erlass.
1: Plattform der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Helmut, vielen Dank zum Rost. Prost, ja, dann sage ich erstmal herzlich, herzlich willkommen. Helmut L. Ja, Helmut, wir haben uns grundsätzlich erstmal viele Gedanken gemacht, wie wir, wie wir dich am besten vorstellen. Ähm, wir sind irgendwo hängen geblieben zwischen Legende und Urgestein, aber mit Sicherheit eine, ein Gesicht der Stadt. Also da, da sind wir... Also wahrscheinlich ist es ist die also Legende, Legende, zu, viel, Legende ist zu viel.
2: machen wir mal schon mal Legende, Legende ist zu viel. Uh,
1: Urgestein, glaube ich, wird es irgendwo treffen. Das wird, man, wird sich jetzt in, den, in der nächsten Zeit dann auch so ergeben. Aber Gesicht der Stadt fand ich dann eigentlich äh, fand ich ganz gut. Ich dachte, Gesicht der Stadt. Ja, doch. Also, bitte, hast du dich schon mal selber gegoogelt? Also würde ich, würd ich, würd ich schon sagen, no, würde ich schon sagen, Gesicht der Stadt trifft es ganz gut. Echt? Für alle die den Helmut nicht kennen. Helmut, willst du dich selber kurz vorstellen oder sollen wir das machen?
2: Ja, mach mal du das. Ich habe mich eh gewundert, weil du sagst, du musst bei mir das machen. Ja, also und die, die, Ich weiß ja schon gar nicht warum so genau, aber also, sag es mal lieber du. Weil dann, das <lacht> kann ich gern tun oder
1: können wir gern tun. Ähm, grundsätzlich haben wir uns äh, Gedanken gemacht, wer sind unsere Ansprechpartner, wer ist für uns oder wer ist für uns interessant und wer ist auch Hörer interessant. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt Menschen, die wissen, dass du Gast bei uns bist und die sich schon auf diese Folge freuen. ich will das bunt Tatsächlich? Also, wer, wer ist Helmut L.? Helmut L., ein Gesicht unserer Stadt, ein Gesicht der Stadt Fürth. Helmut, du bist Baujahr 61, mhm. geboren in Fürth. Ja. Drei Kinder. Mhm. Das ist einfach erst einmal der, der ganz grobe Schnitt. Ähm, weißt du, was du mit Mike Tyson gemeinsam hast?
2: Mike Tyson, ist das der Boxer oder was? Der Boxer ist ja. der Boxer. Ja. Na, der wird halt auch 61 geboren sein, oder? Ja, am gleichen Tag weil, wie du, Fert aber Fert nicht 61. Nein, <lacht> <Fert lacht> <nicht>. nein, also
1: <lacht> am gleichen Tag ah, 61 wäre auch wenigstens. stark. Ja. Also, so was ich ja nicht. Nein, also, so <lacht> alles nicht. Aber tatsächlich hast, teilst du dir deinen Ehrentag mit, äh, mit Mike Tyson.
2: Ja, cooler Geburtstag. Weil, nein, war der nicht. Ich weiß nicht, das ist Ami, oder? Das ist Ami. Ja. Ja, haben die am ersten Mal Feier durch? Gute Frage, Nein, ne? Wenn man recherchiert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Für uns Ahnung. ist ja schon cool, weil ich kann immer feiern, am anderen Durch ist ein Feiertuch. Stimmt, siehst du, so weit sind wir jetzt gar nicht gekommen. <lacht> ja, aber aber es ist, <lacht> ist, äh, ist dann mit Sicherheit
1: nicht verkehrt. Ja, aber das Lob geht an um meine Eltern, so. wir es mal so. <lacht> Gutes Timing gehabt, ne? Ja, Absolut, sehr ja, stimmt. Perfekt. Du bist, du warst, also du warst schulpflichtig und jetzt, ich, ich bin einfach ehrlich, wir haben, wir haben zwei Antworten. Also ich kann vorausschicken, auch wir haben über dich äh, recherchiert und nicht nur in Google, auch wir haben das Telefon benutzt und haben äh, mit der einen oder anderen Person, die du, die dir nahe steht, telefoniert. Wir wissen so einige Sachen. Jetzt ist die Frage:
2: Grundschule. Welche
1: Grundschule bist du gegangen?
2: Grundschule ist 1 äh, bis 4, ne? Ja. Genau. Erste Klasse, Otto Schule. Das war damals bei dir haben wir gar nicht. Wir <lacht> <gemacht. Ja. lacht> haben hab zwei andere. Na, ohne Schmarrn, jetzt pass auf, ist ganz einfach. Ähm, ich bin 68 eingeschult worden, ein Jahr später als normal. Weil normalerweise müsste ich ja 67 in Schulz gehen, als 61 geborene. Ja. Aber meine Eltern respektive mein Vater war der Meinung, das ist ja viel klüger. Ich habe ja nochmal einen jüngeren Bruder, einen Thomas. Das ist auch so ein Gesicht, der stattfindet. Ja. <lacht> sehr gut, ja. Er würde auch sehr ja. gut bei der Runde passen. Ja. Der kann auch viel äh, Der ist anderthalb Jahre jünger wie ich und mein Vater war der Meinung, das wäre klug, wenn wir miteinander eingeschult werden, weil dann kann der Große in helfen. Hat zwar so nicht funktioniert, wahrscheinlich. Ähm, aber naja, mein Gott. Äh, das heißt, ich bin 68 eingeschult waren mit meinem Bruder in die erste Klasse kommen. in der Otto-Schule. Das war damals nur 68, eine reine Baumschule. Da waren nur Baum. Und in der Rosenstraße waren bloß die Madli. Und äh, in der zweiten Klasse sind wir dann lieber gekommen in die Rosenschule. Da war ich dann zweite, dritte, vierte. Das ist auch prägend für mich gewesen, weil das war die Schule, wo man in die Grüner Brauerei reinschauen hat können.
1: Ja, da kommen wir dann noch drauf, ja. klar,
2: das ist natürlich dann auch der und Das der war dann also quasi Grundschule, erste Klasse, wenn ihr es nicht gefunden habt, Autoschule, eine, eine reine Baumschule, eine Klasse mit, ich konnte sogar sagen, der Lehrer hat Hemmeterkassen, kann er mich sogar noch erinnern, habe ich sogar noch <lacht> ein Klassenfoto, ich glaube, wir waren 48 Baum in einer Klasse und die Schule, bloß Baum.
1: Aber die wird es nicht mehr geben wahrscheinlich, oder?
2: Den Hemmeter, ich du, keine Ahnung. Aber ich habe gute Erinnerungen. <lacht> ich habe nur so, so ein Zeugnis da vor der Zeit, aber da reden wir nicht drüber. <lacht> ja, gut, eins bis vier. Ja, aber, aber wir haben äh, uns wurde erzählt, du warst in der Pfisterschule. Ja, Pfisterschule war dann fünfte und sechste Klasse. Also dann hat
1: er die Grundschule mal geschlossen. Genau,
2: ja, das heißt, also erste Klasse war Otto Schule, dann dritte, äh, zweite, dritte, vierte Rosenschule und dann werden wir ja nochmal aufs Gymnasium kommen. Da wollte mein Vater nicht, weil der hat einen Fliesenchef gehabt. Der hat gesagt, wir brauchen keine studierten wir brauchen Handwerker. Der geht <lacht> nicht aufs Gymnasium, der geht jetzt normal weiter. Und dann war die in der Pfisterschule in der 5. und 6. Und da hatte ich das große Glück, der Lehrer Reichel, leider auch schon verstorben. Ähm, ein super Typ, also ja, beste Erinnerungen an den Mann. Ah, ja, totaler Kleeblattfan, der Kleeblatt damals der, der Rektor, der Hirschmann auch schon gestorben, leider. Also das ist total coole Leid, das war so richtig fett. Und der hat zu meinem Vater gesagt, wenn es den Baum jetzt nicht wenigstens auf die Realschule lohnt, dann hat er irgendwann überhaupt keinen Bock mehr. Und den Reichel habe ich zu verdanken, dass ich dann auf die Realschule gegangen bin, in die Böckler.
1: Böckler. Also Unsere ja, genau. Gemeinsamkeit, also Böckler, habe ich mhm. auch hinter mir. Aber die
2: richtige Böckler halt, ne? Äh, wo war halt ich auch noch Ulstein äh, drin ist. War nee? ich
1: zwei Jahre, was, Natternstift oder wie, um was? Im Natternstift man, genau, kann. also
0: zwei Jahre davor, die Böckler. Das ist der echte die, Böckler. Ja, das ist jetzt, ich Jetzt Ulstein. Ja. Da war ich ja. zwei Jahre auch. Ich stand
2: in der Ulstein. Also also die Dommer genau. hier Otto schule wo ich in der allerersten Klasse war, quasi als Grundschule, als Baumschule, das ist ja dann das ulstein die Ulsteinreihenschulen. Und heute ist ja dort das Stadtmuseum drin. Genau, richtig. Ah, wichtig, dass man da mal hier geht. Ja,
1: das ist auch schön, das kann ich nur empfehlen. Man muss ehrlich sagen, also, jetzt bin ich ja wirklich äh, heimatverbunden und, und schau mir, oder würde, aber ich mache solche Sachen auch viel zu wenig. Also, ich habe auch äh, so Führungen und so weiter, äh, sehr wenig. Sehr viele.
2: Ja, ähm, glaube ich. Also, wir haben in Viert mit in Marin Schramm, haben wir einen super Typen, der sie haben alle. Museen kümmert er, also der macht das Archiv äh, im, im, im Schloss draußen in Burfambach. Mhm. Ähm, der ist der Leiter vom, vom Stadtmuseum, äh, jetzt mittlerweile ein Rundfunkmuseum. Ist zwar kein Vater, der kommt aus Bereit, aber der Typ ist super. Also extrem, also ich würde nur als Freund bezeichnen. Mittlerweile, wir haben uns kennengelernt. Na, vielleicht kommen wir da später drauf. Aber Flo, siehst du, wenn jemand äh, Führungen
1: durch die, durch die Stadt macht, Könnten wir uns einmal im Hinterkopf behalten? Der hat bestimmt auch ein paar Sachen zu erzählen. Die, das stimmt, ja.
2: Also der macht jetzt keine Stadtführung. Der Stadtführung kann er da auch wieder leid empfehlen. Weil <lacht> <lacht> ich sag, er Aber auf jeden Fall eine Führung Sache. macht er. Also er ja, ja. zeigt ja irgendwas, wo, was, was bei also uns hier im so abgeht. Stadtmuseum hat er, ja, da hat er wirklich was gemacht. Wir haben ja mal da so Ausstellungen gemacht über, über die Förderbrauereien. Damals mit Fritz Morsch und mit Felix Geismann und, und. Ähm, Mensch, da war ist dabei, die Inglore Badlmess, also ganz, ganz interessante Leute, die wirklich einen Plan haben über das Ganze und da war der, war der ganz offen dafür und da hat er auch gesagt, es war eine tolle Ausstellung, also es war ja, eine schöne Sache, ein ganz offener Typ und, und ja, ich kann auch jeden bloß, wer sich interessiert für seine Heimatstadt, einfach mal in das Archiv hinauszugehen. das war ja vorher auch so verwaist, da hat sich ja keiner um nichts gekümmert und seit der, der Martin da ist, der macht aber lieber, das ist ein guter Mann, richtig guter Mann.
0: Also im ludwig Erd äh, museum da war ich auch schon. Äh, mhm. das, das kann ich auch sehr empfehlen, war sehr lehrreich. Ähm, du hast auch schon angesprochen, kurz ähm, die Fliesenlegerfirma von deinem Vater. Ha, ja. Ähm, sind wir da richtig informiert? So ging es dann nach
2: der Schule weiter. Nein. Mm, ähm es war ja so, ich war ja auf der, es war halt so, 60er Jahre, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Damals ja, war ist, die, die, ist die Welt komplett anders. Da war das halt so, mein Vater war extrem stolz aus an nichts und wir kommen wirklich aus nicht. Unbedingt aus der, aus der Noblesse, ne? sondern das waren ganz arme, normale Arbeiterfamilien. Und mein, mein Vater ist aufgewachsen in, in der Theaterstraße und meine Mutter eine Parallelstraße weiter in der Pisterstraße. Und kennengelernt haben sie sich im Panorama, <lacht> in einer Wirtschaft. Das war ja früher so, da ist man ja ins Wirtshaus gegangen und, und da waren die Eltern schon <lacht> <Das> drin. Es würden, <lacht> das würden und, heute äh, äh, das das würden auch noch gerne <lacht> einige machen. Ja, aber ja, es aber ist, ja, so. ist jetzt nicht bloß wie Corona, diese Art von Wirtshaus, da gibt es ja nicht mehr. Das ist richtig, das ja. Ist ja ja. Tragödie an sich, aber es ist wieder an Stimme. Und mein Vater hat sich 61 selbstständig gemacht als Fliesenlecher und hat halt dann da die Firma aufgebaut und dann war das eigentlich für den klar, da ist nicht geredet worden, was wollen die Kinder, da war klar, die gehen einmal ins Geschäft, deswegen habe ich ja nicht aufs Gymnasium dürfen, obwohl ich damals schon die Noten gehabt gehabt dafür. Und wenn ich dann auf der Realschule war, also danke nochmal, mein Lehrer Reichel, <lacht> äh, äh, dann war ich da fertig, und dann hat man gesagt, naja, okay, der Thomas ist ja in der, weiter in der Piste blieben, der landet in Fliesenleger und äh, der Groß, der macht den Kaufmann, der macht das Büro. Also bitte nur in die Fosganger. Mhm. Damals ist ja die Foss dann da runter in die Amalienstraße, da unten am Eck ist die Foss da. Wir waren da erste Jahrgang in den Neubau. Das muss ja auch noch sein. Die Foss ist da noch, ist ja. noch ne? ja, äh, ja. Ja, genau. extrem hässlicher 70 er jahr da am Eck, also an dieser wunderschönen äh, Amalienstraße mit den wunderschönen Häusern und dann kommt da dieser Drecksbau. Entschuldigung, aber es ist, ist halt gut. wirklich so. Ähm, und Wir waren damals die erste Klasse, das war 78, 79, war dann da und habe dann quasi mal Fachabitur gemacht. Und habe dann ein Betriebswirtschaftsstudium angefangen. Und gleichzeitig habe ich aber bei meinem Vater auch nur eine Lehre angefangen, weil mein Vater gesagt hat, wenn du ins Büro gehst und das die Firma dann da so managt dann, dann musst du schon auch Fliesen legen können. Naja, das war mein Gefühl auf einmal. Gleichzeitig habe ich dann auch noch im Büro mitarbeiten sollen. Und ich, also ich gebe ja ehrlich zu, also das ist... Baustellen, werden war nicht so meine Welt. Ich meine, ich habe damals lange Haare gehabt, ein Bart im Gesicht, also der klassische Hippie. Und jetzt kommst du dazu. <lacht> <lacht> Und dann der Sohn vom Chef, hey, haben mich ganz schön auflaufen lassen. Also das hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich habe halt das Glück gehabt, ich war ja noch nicht fertig, ich habe ja Bedienst gemacht, ich aber Kriegsdienst verweichert. Und dann bin ich da hingerannt und habe gesagt, zeigt mich einmal ein zum Zivildienst. Weil ja. Ich wollte die Lehre nicht machen. Ach so, okay. Ja, ja. Und das meinen Sie ja nicht. Sie machen ja schließlich ja Lehren. Habe ich gesagt, das interessiert mich alles nicht. Das Studium interessiert mich nicht. Betriebswirtschaft ist auch extrem ja extrem langweilig. Ne? Also, das machen wir schon mal sagen. Aber man war halt immer nur in den Alters und man macht halt das. Die Mutter hat einmal gesagt: Mach doch das, das ist einmal ja, RB. Und meine Eltern waren ja da schon geschieden. Ich bin ja bei der Mama aufgewachsen und die das sie einmal RB Erbe, sei doch nicht blöd und mach das. Naja und dann, na ja, dann, dann habe ich dann Zivildienst gemacht und dann, also ich war Fliesenleger, ich glaube vier oder fünf Monate. <lacht> <lacht> also frucht mir nicht, wenn er mal Hilfe braucht. Aber es bin ich sehr ja. ehrlich, sehr gut. <lacht> Aber wie äh,
1: wie kommt man dann vom
2: Fliesenleger äh, zum Altenpfleger? Ja, das ist ganz interessant. Das ist, was ist interessant? Ich weiß eh nicht, wer sich das so hört. <lacht> Aber okay, ähm, du musst dir so vorstellen: Ich habe Zivildienst gemacht und der Zivildienst war für mich prägend ohne Ende. Ich war in der, für der Lebenshilfe. Ich habe mal was ganz, ganz, ganz was anderes gesehen. Ich war ja bis dahin immer nur auf der Sonnenseite des Lebens. Ich mein, ich war ja immer, mir ist immer gut gegangen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir besonders reich waren, dass man vorher extrem viel Geld gehabt hat, aber schlecht ist mir nie gegangen. Also es war immer okay. Und jetzt kommst du da hin und, und siehst geistig behinderte Menschen in deinem Alter oder Jünger. Ich habe nach fünf doch gesagt, ich, ich werde es nicht schaffen. Und der, der mich eingeführt hat, der war einen Monat vor seinem Ende, hat er gesagt, du Helmut, mir ist ganz genauso gegangen wie dir. Aber du wirst sehen, das ist unglaublich befriedigend. Du wirst unglaublich sehen, was dir das bringt, dass das wirklich wichtig ist. Und ja, äh, und ich, also dort da danke meinen Herrgott Heidner, dass ich diese Zeit erleben habe dürfen, weil ich habe unheimlich viel zurückgerichtet vor den Menschen. Und das war mir unheimlich wichtig. Und ich habe danach, wie der Zivildienst beendet war, gesagt, ich bleibe dort. Hm. Die haben danach zu mir gesagt, klar, das. Du bleiben, du bist der cooler Typ. Das ist in Ordnung. es war übrigens schwierig, weil dann musste dann wieder studieren und dann hätten wir wieder das falsche Abi gehabt. Ich habe Wirtschaftsabi gehabt und dann hätte ich dann wieder Sozial braucht. Ich habe gesagt, Geld, scheiß drauf. Ich habe damals schon Musik gemacht, da habe ich ein wenig Geld nebenher verdient. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache doch weiter. Bis dann wieder wieder der Druck der Familie da war. Mein Onkel war bei meinem Vater im Büro, der hat dann wieder gesagt, ja, er hat ja jetzt in der Landwirtschaft eingeheiratet, er geht da und du musst aber das Büro machen, weil dein Vater ist nicht so der Bürotyp Und wenn du das nicht machst, dann ist alles auch wieder Kacke. Und dann bin ich voll Depp da wieder zurück. Und jetzt kommt der Sprung zum Fläche Jetzt stirbt meine Mama. Und meine Mama, ihr Mama, also meine Oma, die hat noch gelebt. Die ist zusammengegangen, also das innerhalb von einem halben Jahr ist, die um 30 Jahre gealtert und, und die hat ja nur in der Pfisterstadt gewohnt, in ihrer alten Wohnung und da war alles nur so in Ordnung und, und die hat immer so Angst gehabt, dass er mal in Alter sein muss und das mache ich nicht und das kann ich nicht. Und ich habe gesagt: Oma, was los? Dann scheiß auf die ganze Firma, dann lerne ich halt jetzt eine Altenpflicht. Dann habe ich eine gelernt, dass ich meine Oma mal äh, pflegen kann. Und ja, war kein Fehler. War auch sehr interessant, der ganze Job um zu sehen, was da alles so passiert.
0: Ich würde nochmal, weil das interessiert mich mit dem Zivildienst. Mhm. Das gibt es ja jetzt nicht mehr, also ich kenne das nicht. Mhm. Ich glaube, du hast das, das auch Fehler. Noch ich, noch ich war nicht. der letzte Jahrgang, also ich habe mein Zivildienst ja. hab, äh, bei der AWO im Altenheim ich einen Hausmeister gemacht.
1: Mhm. Ich finde mich eins zu eins wieder in dem, was du sagst, in dem, wo du sagst, äh, ich glaube, ich schaffe das nicht. Also ja. die ersten Tage. Absolut hart. Also mhm. wirklich, du siehst da Sachen, auch selbst heute in der Altenheim reingehen, da siehst du nur, ich würde sagen, 30% Prozent von dem, was noch so spielt. Da gibt es Gerüche, da gibt es äh, ja, alles eigentlich. Über ja. Gerüche
2: brauchen wir nicht reden. Das ja, ist prägend, ist hab ich habe ich halt in der Nose. also ich kann, ich, ja. kann ich so wiedergeben. Ja. 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 Aber ich muss
1: auch, ich sage bis heute noch, mich hat es äh, viel geholfen, mich hat es wirklich auch geprägt, die Zeit. Ähm, der Umgang mit dem Jetzt war ich ja nur, nur Hausmeister, ja also ich habe jetzt nichts Pflegendes gemacht, aber du hast natürlich auch den Bezug gehabt und ähm, also mir hat es sehr, sehr viel geholfen. Ich finde es echt schade, muss ich dazu sagen, dass es das äh, so nicht mehr gibt. Ich, ich fände es gut, äh, gerade Flo, für dich, äh, wenn, wenn du sowas machen müsstest, also als Muss. Es ist fürs Leben auf jeden es, Fall hat,
2: es hat definitiv keinen Schaden. Ja. Und du, du, du tust was für die Gesellschaft und du tust unheimlich viel für dich selber. Weil, wenn es dir immer gut geht und du immer auf der Sunny Side of Life stehst ne, und gar nicht weißt, was was bis andere dann, AG kennt, oh, oh, ja, dann kommst du auf gar nicht, auf Gedanken, wie geht es anderen Leuten. wie es Leute, mhm. ja, jetzt so kalt worden ist. Ne, wir ja. reden jetzt in einer Zeit, wo es richtig... Wir waren gestern draußen gestanden, meine Frau und ich, und sagten, Mensch, was ist denn jetzt eigentlich mit den Obdachlosen? Wie mhm. ist denn das? Erst dann, wenn du einmal in so einer Szenerie unterwegs warst, dann denkst du an, an, an sowas und dann, dann bist du auch anders, das prägt dich. Das ist ein Riesenfehler, dass man das nicht mehr macht. Also das das glaube ich, ja. Also Meine Hemmschwelle
0: wäre wär riesig, wenn ich sowas machen würde, aber also ich glaube, da kann man sich danach, ich weiß nicht, wie lange es dann bei euch gedauert hat, Wochen, Monate, bis man sich da mal reingefunden hat, aber ich glaube, am Anfang wäre die Hemmschwelle schon riesig, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das einem einfach fürs Leben hilft, das ist auf jeden Fall ja, ist so. Also, also mir, zwei Wochen, Woche, zwei Wochen, dann ist alles gut. Also,
1: aber zwei Wochen oder diese Zeit, was du da gemacht hast und jetzt ist es heute, ich weiß nicht, wie viel Jahr her, und du kannst, jetzt bist du noch äh, weitaus älter und sagst, immer noch, das hat dich geprägt. Also von
2: dem her... Ähm, also, das vergesse ich nicht. Ähm, ist es was wie wert? Gesagt, ich, in der Lebenshilfe war natürlich noch viel schwieriger, weil wenn du, mit, wenn du mit jungen Menschen, die nie, 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 nie ähm, das, 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 haben können, was du hast, ne? Ich war damals 20, man hab mich zu Wien gemacht? 19! Ja, 1980, ich war 19. Hey, hey da, 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 hast du ja schon Frauen gehabt und Theater und Musik <lacht> und, 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 hey. Und dann, 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 kommst du mit Menschen zusammen, die sind so alt wie du und, und, und ganz woanders. Und wenn du, also das war schon. Ich, ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll. Aber da kommst du an und jedes Leben hat dann trotzdem wieder ein, sei, sei, sei Freude irgendwo. Ja, und du musst es halt irgendwie. Das ist halt anders. Und, und, die freuen und sich gibt, anders, ne? Also ja, und es gibt dir halt dann das Gefühl, ähm, du, ja. Du, du, du siehst viel mehr und du kannst solche Leute mithelfen, mit also ich habe da ewig lang danach nur Kontakte gehabt, also wirklich, zum so freue freut mich auch, der hat Down-Syndrom gehabt, ich habe ihn geliebt, was habe ich mit den Jungen Spaß gehabt und also ganz tolle Menschen kennengelernt, auch unter die Kollegen, also das ist wieder anders, weil da ist das Leben halt am Ende, du begleitest Menschen, die ihr Leben schon gelebt haben, das ist von den her ein wenig also, leichter. Als ich,
1: als ich da drin war, war waren Menschen drin, die waren schon über 20 Jahre in dem Heim. Ja. Fand ich ja gerade Zeit, ich war da ja gerade so, ja, was bis da? 18, ja, ja. 19, ja, so, aber ja, die waren praktisch mein ganzes Leben schon in dem Heim. Das ist, also, das ist ja, dann so krass, ne? Ja, ja. Und es gab eigentlich, ich wüsste, müsste jetzt lügen, ob es es immer noch gibt, aber es gab halt auch sehr, sehr lange noch Menschen, die es zu meiner Zeit im Zivildienst da schon gab, die es dann halt einfach, unser Opa war dann auch lang, lange Zeit in dem Heim. Äh, wo warst du denn? In welchem Burgfambach. Im Abo? In sind unten oder im oberen? Beide. In beide? Ich hatte die Ehre auch für beide. So, ja.
2: Im KD <lacht> habe ich meine letzten zwei Jahre als Altenpflecher verbracht und damals unter dem Hostia Romin als äh, Heimleiter. Also wirklich äh, super Zeit, nur
1: ich muss, muss dir ehrlich sagen, ähm, du hast, also solche Sachen sind natürlich, wie gesagt, ich, hab, ich musste auch am Anfang schmunzeln, als ich deinen beruflichen äh, Werdegang, <lacht> als wir den aufgeschrieben haben und als wir... Der ist ja und, und, und wild ja, ja. und links und rechts. Also ich
2: sage dir ganz ehrlich, äh, ich habe nie, nie, deswegen habe ich auch ein Probleme gehabt, wenn du das Buch da hinlegst, was ja, ja, ja. so noch konkret werden. Ja. Ähm, ich habe nie irgendwie mir an Plan an gemacht, was will ich einmal wenn Ich habe nie in meinem ganzen Leben nach 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 irgendwelchen, wie soll man das jetzt nennen, Karriere gestrebt oder so, geschmari. das bei meinem Vater, das habe ich eigentlich nur widerwillig gemacht, weil mein Mama immer gesagt hat, mach das und du musst dir vorstellen, wie sie ich mein Vater selbstständig gemacht habe, 61 hat sie meine Mutter ihre Renten auszahlen lassen, damit der Vater die Firma gründen kann und danach haben sie sich scheiden lassen in die 70er, Anfang der 70er und das Ganzes Geld war weg und meine Mama hat dann immer gesagt, aber das ist doch mal deins und das ist doch wichtig. Und mir war das immer wurscht, ich habe das eigentlich bloß meiner Mama zuliebe Liebe gemacht. Und dann, ja, und dann hat man halt dann wieder gesagt, wurscht, dann, dann halt nicht. Ne? Weil wichtig ist, wichtig ist, dass man lebt. Da muss das Lima lassen, dass das Lema dir die Gelegenheit gibt, dass du leben kannst, <lacht> weil wenn du wirklich so schon, ich, ich, wenn du mit 18, 19 schon einen ganz klar und da und da und das will ich und das Haus und das Auto und das, also sowas hat mich mein ganzes Leben nie interessiert und das es auch nie. Also so alt kann ich gar nicht werden, das mich sowas interessiert. Natürlich will man an an gewissen Sicherheit, ne? Ich habe mal irgendwann einmal ein Haus gekauft und dass ich halt dann noch mal Renten noch halbwegs verleben kann. Aber aber so dieses ganze Streben nach, nach, nach Geltung oder sonst was, oder, oder halt Kohle, ja. hat mich nie interessiert. Und deswegen habe ich es laufen lassen. Und laufen lassen ist immer gut. Also, ich finde
0: es aber mega schwierig, wenn ich mir denke, bei mir ging es in der Schule schon los mit 15, 16, dass wir uns Gedanken machen sollen, was wir nach der Schule machen wollen. Mhm. Und da, da ging es nicht einfach einfach laufen zu oder es geht schon, aber ähm, auch von unserem Elternhaus kam halt, ja, macht dir Gedanken, Ausbildung, Studium, je nachdem. Ähm, und ich würde auch gerne da einfach einfach laufen lassen, aber man braucht ja auch eine gewisse, wie du auch schon gesagt hast, eine Sicherheit, ähm, damit man auch Sachen genießen kann oder machen kann, weil ohne Geld
2: funktioniert halt vieles yeah, auch nicht. <lacht> Ich habe ja in der alten Pflege auch Geld verdient, halt also wenig. Mhm. Und äh, ich kann euch wirklich was sagen, ne? also bist du ein junger Mensch. Amtskommandant. Garantieren. Irgendwie langt das Geld immer, mhm. wenn du was arbeitest. Ohne Schmarrn. Man musst du, du musst halt nicht immer die neuesten Modentrends haben und, und das, kost, das kostet ja einen Haufen Geld. Wenn der da das wascht ist, mhm. da ist, dann langt das Geld immer, auch als Altenfläche. Das ist ein Bugeljob und, 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 und du hast un, unangenehme Arbeitszeiten. Also, ich habe damals in der <lacht> Altenfläche bei Street Life gespielt, da bin ich manchmal äh, von Geek. Direkt in die, in die Frühschicht gefahren. Das an sich Schwierige war halt, ich habe beim Gegen nichts trinken dürfen, weil ich musste <lacht> fit sein. Also halt. Und Musik und Bier, Kacau, immer wegen zusammen. Ne? Das war das Unangenehme. Aber alles geht, wenn man, wenn man da drauf Spaß hat. Und der Spaß kommt garantiert nicht vor der Kohle. Das mhm. kann er da garantieren. Ja? Ich weiß das mit der Sicherheit, aber es ist doch sowas von... Ja, wie soll man jetzt das beschreiben? Ich will jetzt doch nicht, weil viele Leute ja so leben und ich will ja nicht über andere urteilen, dass das alles falsch ist. Meiner Meinung dürfte er muss haben. Jeder, ja muss er jeder für sich selber herausfinden. Ne? Aber ich bin für jeden doch in meinem Leben dankbar und ich habe so viel erlebt und ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht. Ich habe auch zwei Jahre in einem Sechwerk gehabt. Ja, wie geil war das denn? Ja, ich habe einen Körper gehabt, hey. <lacht> Also das, was jetzt da unten als Bauch hängt, war mal <lacht> um Muster. Ja, ah, super Zeit, super Menschen kennengelernt. Ich war auf der Müll da draußen in, in Karlsburg. Ich habe da Leute kennengelernt, die hätte ich sonst nie, 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 nie kennengelernt. Und es waren alles so Nebenerwerbslandwirte, sowas von coole Typen. Ja, und allein diese zwei Jahre dort zu arbeiten, war für mich Wahnsinn. Und auch diese Menschen vergesse ich nie, Stechhöfe, äh, <lacht> mein Gott, waren das geile Typen. Und, und was habe ich dort alles gesehen? Also, man lebt und man muss es laufen lassen, meines Erachtens. Also es war halt jetzt meine, mhm. meine Entscheidung. Es hat da Leute gegeben, die haben mich angefeindet, die haben gesagt, dein Vater hat die Firma nicht mehr, weil du eben im Stich gelassen hast, lauter so ein Gewaff. Ja, das ist mein Vater sein Leben, ich lebe mein Leben. Mhm. Den einzigen, was ich natürlich verpflichtet bin, das ist jetzt meine Frau, meine Kinder. Meine Kinder auch nicht mehr, die sind jetzt alle aus dem Haus. Ne? Habt ihr ja gesehen, jetzt wuseln schon die Enkelin ja, rum. Die ja, ja, ne? geht's rum, ah, ja. ah, schön, ne? ah, freilich. Okay, jetzt waren wir schon philosophisch, gell? Ja, das, ein bisschen, das ist, gerade das, das, das spitzt der Englisch wieder ums Eck. Aber, äh, aber ich, bin, ich bin
1: fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil uns wurde erzählt, dass du eigentlich, wenn du zu Hause bist, wo du dich wohlfühlst, grundsätzlich in deinem Spielvereinigungstrainingsansuch rumläuft. So, jetzt wachst du, du hier nicht im... Äh, ne? Jetzt mache ich
2: ohne Spielvereinigungsdrehen ja, sonst also, auf. Ne? Ich, bin, ich muss meine Quellen <lacht> nochmal überarbeiten, weil... Ähm, die Quellen, die passen schon. <lacht> ja, ich habe sowas natürlich auch gerne an, keine Frage. Ich stehe immer nur zum Kleeblatt nach wie vor. Allerdings muss man nicht mehr so, wie es einmal war. Ich bin am fanatischsten Kleeblatt-Fan gewesen in der Zeit, wo die Spielvereinigung Ganz unten war. In der Landesliga. Da war ich bei jedem Spiel. weder haben, das was, 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 was war mein Leben. Und wie sie da halt der generelle Fußball entwickelt hat, gewinnt man natürlich auch einen Abstand zu den. Mhm. Das ist nicht mehr. Es war immer. Ja, wie soll ich es beschreiben? ist deswegen so wichtig, weil ich halt Vater bin und ich, ich stehe einfach dort zu meiner Heimatstadt. Jetzt, weil ich bin ein Mensch, der verliebt. Also ich, ich kann da her, das ist meine Stadt, da fühle ich mich wohl, das ist meine Daheim und da kehrt halt einmal die Spielverordnigung dazu. Das ist
1: Jetzt hast du die Frage beantwortet, warum ja, wir hier sind. Das das so genau. Jetzt hast du deine Antwort im letzten Moment <lacht> selber gegeben. Also ja, lass dich da unterbrechen. Genau deswegen war uns klar, dass du das Format hier reinkürst, weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne wenige die wirklich diese Leidenschaft für, für Stadt, Verein und vielleicht auch darüber hinaus so überzeugend nach außen tragen wie du.
2: Das ich ja ganz verlegen. Ne. Es ist tatsächlich so,
1: wir, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, auch über die Förderung, man hat es immer wieder, aber es ist so, also du hast dich, ich, ich habe dich noch nie anders gekannt und deswegen war das für uns, ich habe das zum, zum Flo gesagt, Flo, äh, wenn dann. Ja, und dann äh, angerufen und los. Und du hast ja, äh, man muss auch ja dazu sagen, du hast ja am Telefonvorsteller damit angefangen und hast da schon die ersten Geschichten erzählt, wo ich gesagt habe, <lacht> ja, genau das ist es. Aber äh, wie gesagt, lass dich nicht unterbrechen. Äh, warum hat sich das dann verändert? Ja,
2: naja, du musst erst einmal anfangen, wie, 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 wie geht denn das Ganze an? Ja, das ist ja ist, äh, mir in die Wiege gelegt, ne? Spielvereinigung. Also, äh, wenn ich meinen Vater Glauben schenken darf und das ist äh, ja, warum soll ich das in Zweifel ziehen? Der sagt, er hat mich ist erstmal zur zu Nummer 1964, da war ich drei Jahre alt und er war noch mal in meinem Schuttbauern-Eck gestanden. Ne? So, Block 1. mir am im eck gesagt, ja. das war mal oder das atzen eck weil mein Vater halt, äh, in Atzenhof geboren ist. und äh, Zu diesem Spiel ich an HSV, damals mit Uwe Seeler, dieses berühmte Pokalspiel, was die Väter gewonnen haben und den HSV ausgeschmissen haben aus dem Pokal, 1964 hat er mich das erste Mal mitgenommen. ah war der Meinung, jetzt konnte der ein paar Mal mit, wo er so dreieinhalb Queen sein. Und er hat mir gesagt, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wer denn da die Deutschen sind. <lacht> und dann hat er gesagt, da nur die Deutschen, da bin die Väter. Ja. Du musst für die Väter sein. Und dann, nachdem ich Karo gegeben habe, wer die Deutschen sehen, hat er irgendwann einmal gesagt: "Ne, die in weiß und schwarze Hosen passt ja auch für die Nationalmannschaft. Ja. So haben wir früher immer gespielt. Das sind jetzt die Deutschen und da war ich glücklich. Gunnar haben wir auch, alles gut. Mhm. Ähm, und von da an hat mein Vater mich und dann später haben wir einen Bruder immer mitgenommen. Wir haben also wirklich. Im alten Rundhof waren ja früher nur, es war ja einmal Aschenbahn rum, und da waren ja nur Weitsprung rum hinter die Tore, da haben wir Sand gespielt. Und wenn mein Vater zu sehr am Senkel gegangen ist, hat er gesagt, läuft einmal rum im Kreis, dann sind wir halt einmal rumgelaufen. Und ich meine, das ist immer ein Teil von meinem Leben gewesen, die Spielvereinigung. Und mein Vater dann auch, wenn wir noch jung waren, in die frühen 70er, äh, späten 60er, ist er ja der schon auswärts gefahren. Zu Kumpel und dann sind wir da hingefahren und waren da auf die Auswärtsspiele. Der hat auch schon Spieler kennt. Mein Vater hat ja Firma gehabt. Der hat ja auch den Thomas, den Torwart, den zweiten Torwart hinter den Löwen, den Hillmann, den hat er beschäftigt gehabt. Pro forma. Der war bloß auf dem Papier gestanden und der hat nichts gerbert. Aber das war <lacht> ein kleiner Fliesenlicher. Also hat man den quasi pro forma beschäftigt. So hat man den Verein gesponsert. Der hat mein Vater damals, weil die Firma noch super gelaufen ist, äh, Bannenwerbung gemacht und halt den ganzen, was man halt so macht. Mhm. Und, und wir waren halt jetzt, fertig, das hast du gar nicht überlegt. Ja. Ja, das war überhaupt kein Thema. Ja, und dann in die, in die 70er Jahre, wenn es dann, dann älter wärst, dann irgendwann ist das angegangen, so 73, 74, dass halt so die Fans mit vorne und so weiter, dann bist halt von deinem Vater weg mit so 13, 14 und hast dich halt so die Fans gestellt. Dann hast halt dann da gefuchtelt. Und dann damals ist immer die äh, Fußunternehmen Sobahn, der war aus der Südstadt, der ist immer zu den Auswärtsspielen gefahren. Und da waren vorne die alten Renner geguckt und hinten mir so ein Junge. so dreist Leitli hinten. Mehr wollen ja das nicht. Und so sind wir auswärts gefahren und das war unser so Verein. Und wenn es dann irgendwann einmal irgendwie andere gehört hast du, du mit denen der regionalliga damals die liga ja, das ist doch alles nichts da hast du mir denkt ja gibt es was das hatte ich ja und äh, wenn du so aufwächst und 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 ich habe meine kinder so erzogen also jeder ich selber alle meine kinder alle meine enkel naja enkel jetzt dann nicht mehr weil dann war das stadion schon umbaut wir haben alle nur mit mit die im dreck gespielt also das Bild, also du Flo, du, du kennst das, also ich merke auch, also was mir
1: wirklich, was mir gerade, äh, was mir echt richtig gut gefällt, ich beobachte das Ganze ein bisschen, Flo, du bist äh, aufmerksam und ich, ich weiß, dass es ihn selber auch äh, sehr, sehr nervt, dass er diese Zeit ja, also ich kenne sie ja noch, also die Endzeit, Ronhof, kenne ich ja noch, also ich habe meine ersten Spiele auch im Ronhof gemacht, deswegen wusste ich auch gleich, was du meinst mit Block 1, da waren Kinder unten im Dreck und haben da mit, mit, äh, Sandspielzeug Sand haben. Sand die, Charlie, ne? ja, ja, genau. Ja. Entschuldigung, natürlich. <lacht> ähm, haben die gespielt und oben ist, also, ja, das war alles möglich. Das war, der, der Zaun war relativ, ja. Ich weiß nicht, sehr großmaschig. Ich, ich kann mich so heute noch erinnern, weil der zu Zaun tun.
2: gekommen ist. Das war, wir haben ja, wie die Regionalliga, das war so 69, 70, 71, ich sei dann in die zweite Liga gekommen. Da hat es dann ein Süd- und ein Nord-Game. Und bis dahin war ja noch kein Zaun, da hat man sich ja noch oben auf den auf die Banderolen hocken können, die war grün lackieren und unten war die Werbung Und dann hat man ja noch drüber klettern können und wenn die Fahrer da geschossen haben zum Beispiel, ich glaube das war noch bis 3, 4, 7, dann sind wir da immer neigrennt mit die Fahne in der Hand bis ungefähr zum Punkt und dann sind wir wieder zurückgerannt, wie blöd.
1: Dann würdest du heute wahrscheinlich so ungefähr ja, um drei Jacke stehen. Ja, mehr sehen. ja, also <lacht> ja
2: aber ich, ich sage ziemlich sinnbefreit, aber das war halt das so. Das ist eine Emotion, ne? Das, das ja. war halt so. Und, ähm, und dann ist der Zaunkummer, das muss so um vier Sitz sein. Und da waren auch oben nur am Anfang so Stachelli drauf, die sind dann später alle abbrochen, das weiß ich auch noch. Aber es war natürlich, das kannst du mit heute, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ich will die Zeit aber auch nicht glorifizieren. Weil wir waren ja trotzdem immer ein Verein. Wir haben wenig Zuschauer gehabt. Das, die, die kummer sind, das waren lauter Verrückte. Wie <lacht> mein Vater, wie ich, mein Onkel, äh, meine ganze Verwandtschaft ist ja noch nie begrenzt. Und da hast du ja genau gewusst, wer steht wo. Mhm. Du bist ja dann auch, ich habe ja nur Verwandtschaft aus der Südstadt gehabt, die waren ja, wir waren im Stuttbau gestanden, hat es ein Hiefer-Eck da, ne? und ich dann später über die Fans, ah, witzig. Die sind ja dann immer gewandert, mhm, ne, genau. später dann. Aber meine andere Verwandtschaft, die war auf der anderen Seite gestanden, bei der Uhr. Mhm. Ne, und die hat man aber besucht. Und wehe, du bist da nicht einmal hier am Spiel und hast einmal Servus gesagt. Ne? Als Bau hast du dann immer einmal so, so ein Snickers gekriegt oder was hat es denn damals gegeben? Mars oder so ein Später hast du halt eine Bier getrunken mit einer Verwandtschaft da drin. Alles das ist natürlich halt anders und ich will die Zeit nicht glorifizieren, aber ich möchte es nicht missen. Mhm. Schon, dass das du das nicht mehr erlebt hast. Das stimmt, ja. Aber da kann man dann ringsherum laufen, oder? Ja, ja. Das da hat es überhaupt keine Blocks gegeben. Mhm. Hat natürlich auch Nachteile gehabt, wie so ein Verein aus der Nachbarschaft, der aus dem Nahen Osten abgestiegen ist. Ähm, die waren dann auf einmal bei uns im Rundhof. Äh, dann war es <lacht> nicht mehr bequem und ja. nicht mehr angenehm, weil dann sind die halt einfach da hingekommen, wo wir waren. Und haben halt dann auch gemeint, okay, ich müsste jetzt da weg. Und die waren, ey, ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber das war unangenehm. ja Das war hoch Auch unangenehm. <lacht> <lacht> naja, also, gesehen ist also so ein Block und, äh, und oder Sperre dazwischen eigentlich ganz,
1: ja, schon in Ordnung. <lacht> wenn, wenn du dann äh, heute so das ganze so Revue passieren lässt, was war dann für dich die schönere Zeit beim Fußball? Eher so ja, der Fußball für hat sich war die,
2: Für mich war die geilste Zeit bei der Ferre war die Zeit so ähm, Mitte bis Ende der 70er Jahre. Äh, mit Klaus Heinlein, Eddie Köschner, äh, mit, mit solchen Heubeck, äh, damals auch noch mit Bergmann als Liberal über im Tor, später ist ja der Roland Kastner noch gekommen. Wir waren gut, wir haben richtig guten Fußball gespielt, wir haben. Ähnlich wie heute, halt oft einmal versäumt die Tode zu schießen, haben aber um Es war immer so, dass man damit, waren Zuschauern Zuschauerzahlen, immer so 7.000, 8.000 im alten Rundhof. Das war meine Zeit. 17, 18, 19, 20. Große vorne gehabt, haben hier vorne geschleppt. Ne? Ich bin ja frei. Ich habe in der Riesenstraße gewohnt. Ich ähm, Pfisterstraße ganz unten. Und wir sind ja mit dem vorne, mein Bruder und ich. Wir sind ja da durch die ganze Stadt gelaufen. Ja, wie ich dann damals das Lied geschrieben habe, äh, die, die Hymne, die heiden und Left bin ich richtig, ziemlich stolz drauf. Mhm. Äh, das ist eigentlich mal Story. Durch den Stadtbach grennt man wieder nach vorne in der Hand. Das ja. ist alles kein äh, erfundenes Geschmack, das war so. Wir sind dann mit den vorne, wir haben uns dann an der Freiheit getroffen, dann der Bubbel, der Griech ne, mit so einer Riesenfahrer und dann haben wir uns alle dort an der alten Straßenbauhalterstelle getroffen, und da in der, in der, wo die Sima in der Mitte gefahren ist und links die... Das wäre
1: ein Traum für die, oder? Wenn die wieder fahren würde, Straßenbahn? Ja, das
2: ist vorbei. das wollen wir nicht mehr erleben, ja. Aber Traum? Ja, klar, ja, das, wird, man, ne? das war halt damals auch so ein Fehler. Ich mein, äh, Städte wie London, wie Paris und wo sie schaust die bauen hier Straße, wo wieder auf. Das war halt der Fehler. Wir haben, halt das, wir haben immer das Pech halt auch. Also, Über Straße, wenn wir reden, wird es auch gefährlich. Da kann ich auch wieder ewig. Dann, dann, dann habe ich es jetzt mal nur kurz angeschnitten <lacht> Genau, du bist genau, genau, genau dem wieder bist mit deiner deiner Fahne. Fahne. Zum Fußballtrick. Ähm,
1: bleib, bleib bei dem Lied. Ja, also, ich denke, wir wissen, wovon du sprichst
2: bin
1: <Siegel> ich ich denke wir sprechen vom gleichen Lied. Mhm.
0: Ja, mh. Also mhm. wenn man das jetzt so hört,
1: ja, <lacht> ja, sagen, also dann, dann spiegelt
2: dieses Lied äh, dein Leben wieder? Nur ein Leben für die Spielverfreudigung, also Ja klar, klar, klar. Keine es ist ja, Das Lied ist ja irgendwie entstanden, ich weiß nicht, ob man das dann so sagen darf, aber nüchtern war ich da auch nicht, wie das Lied geschrieben worden ist. Nee. Ja, da, da, deswegen dürfen wir auch wir jetzt nochmal anstoßen. Ja, trinken ja mal ein gleich. Gleich. Im, Zeig, ja. im, Im Zeigen Zum des Bieres heute. Ja. Sehr gut. Ja, mal, ähm, man, wenn jetzt den Podcast der Klippler-Fan hört, dann sagt er, das ist eine ganz andere Version als die, die er kennt. Ja. Dimon Hofleft. Also im Hofleft, der jetzt die neuere Version, ähm, die wir mit der Spinnerband, mit, mit, mit den Traveling Playmates gemacht haben, aber das ist nur das Original. Und das ist a, eigentlich eine geile Geschichte, wie das passiert ist, weil ich bin ja, ich bin zwar Bassist, aber ich habe in meinem ganzen Leben nie einen Text geschrieben gehabt. Nie. Und, ähm, das Lied ist entstanden 91, und zwar genau in der Nacht, wie die Väter aufgestiegen sind von der Landesliga in die Bayernliga. Also von der vierten in die dritte Liga. Weil man hat ja wirklich mal bei der Spielfreundlichung irgendwann da geht gar nichts mehr, da bist du bist jetzt wirklich. Meine Spätzte Stunde meines Lebens. Ne? Brauchst du später mal mehr oder da gleich. Okay. Das war, <lacht> wenn wir in der Landesliga da haben, gehe ich an ASV Zandorf verloren. <lacht> <lacht> 2-0. Das ich nie vergessen, es war Sommer Sommertag. Wir sind da rausmarschiert aus dem Ronhof. Und ich habe ich habe hab mir gedacht, ich bin nicht einmal mehr in die, in die Wirtschaft und habe mir eine halbe Kraft. Ich bin raus und habe mir gedacht, was mache ich da eigentlich? Jetzt verlieren wir schon gleich ein Zandorf. <lacht> also alles ist im Eimer. Und trotzdem war ich die Wochen drauf, auswärts schon wieder dabei, war wieder im Ronhof weil ich nicht anders kann oder nicht konnte habe. Ja, das war halt ein Teil von meinem Leben. So, lange Rede, kurzer Sinn. mehr geile Band gehabt damals, äh, Life mit dem Rudi Matius der gerade gesungen hat. Für mich der genialste Musiker weit und breit. also ähm, Hat es halt nie geschafft, den großen Durchbruch zu kriegen. Aber der Rudi ist, äh, das ist, äh, weiß ich gar nicht, was ich da sagen soll, wie genial der Mann ist. Und äh, ich hatte das große Glück, 84 in seiner Band aufgenommen zu werden. Und damals haben die schon eine CD aufgenommen. der CD das war noch LP. Und da hat der Günther Stössel die Texte geschrieben, der hat diesen lieber Und das waren alles, Fertig äh, kannst du auch wieder nicht sagen, weil der Stössel ist eigentlich ein Nürnberger, der aber in Ferd aufgewachsen ist. Ich empfehle hier übrigens, äh, sich das Buch zu kaufen, Nürnberg bei Förd, geschrieben vom Günter Stössl. Ein das trifft zu äh, wegen der Förderseele, die Nürnberg. ein ja. also tolles Buch. So, und ich habe dann bei Street jahrelang Bass gespielt und der Rudi hat mir alles beigebracht Was ich davor gemacht habe, das war schön und das war gut, das war Blues, aber, aber der Rudi hat mir Musik richtig gelernt. Und was ich über ihn alles gelernt habe, ich bin den Mann so. Also, bis auf mein Lebensende, werde ich ein Fan von Rudi Matthias sei. Und äh, kann er ja an jeden nur empfehlen, wenn der Rudi mal wieder hier spielt. Er lebt ja jetzt schon länger auf, auf Ibiza oder den Rüfer Ich mich nicht irgendwo so dort. Aber wenn der mal hier ist und spielt, also, ja, also man kann sich keinen besseren Gefallen auch oh, Die Musiker, die ihn begleiten, alles ein Traum. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, 1991 war es, wo wir als Vater mal wieder die Chance gehabt haben, aus die tiefsten Niederungen, also landeslicher...
1: 4.6. Ah, weißt du das noch? Ich weiß Ah,
2: cool. Es. Ich merke mir immer so, so merke merken wir nicht, aber ich meine, es war 91, weil ich habe mal gemerkt, 83 abgestiegen, vier Jahre, dann sind wir nur mal abgestiegen und dann vier Jahre in der landeslicher sind wir wieder aufgestiegen. Und dann haben wir ein Ausscheidungsspiel gehabt, weil dort hat die Differenz nicht zählt. Dann musst du ähm, ein Ausscheidungsspiel mit einem punktgleichen Verein spielen. Ein Verein, dessen Namen ich jetzt nicht so im Mund nehme, aber der ist jetzt nicht so weit weg von Fährt, also im Osten, im Nahen Osten.
1: Es hat sich ein Derby ergeben.
2: Äh, ja, naja, aber für der, die eigentlich kein Derby. Damals hat es ja die Ultraszene noch nicht so gegeben, sonst wäre das ein Theater geworden. Ähm, damals hat es ja das alles noch nicht so gegeben. Und ähm, dieses Spiel wäre eigentlich im Ronhof gewesen. Und dann hat der Verein aus dem Osten gesagt: "Na, das wollen wir nicht. Ganz kurz davor, das ist erst dann doch davor entschieden worden, dass das auf einem neutralen Platz stattfinden muss. Und dann ist das nach Bayreuth verlegt worden." Und bei Reit haben wir ja auch nicht die besten Erinnerungen gehabt. Also in der bayern in ein, der zweiten Licher vorher. Wir haben eigentlich immer in Reit verloren. Aber egal, wir fahren da hin. Und in meiner Band, äh, Streetlife damals, der Kleeblatt-Fan, Stefan Maragam, Saxophon-Kleeblatt-Fan, der Schlagzeuger, der Kerl, Kleeblatt-Fan, ich Kleeblatt-Fan. Äh, wir haben natürlich, äh, klar, wir fahren da auf. Wir haben aber einen Studiotermin gehabt, weil wir hätten irgendwelche Lieder aufnehmen sollen. Und diese, diese Melodie, das na, 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 na. Das hat ja der Rudi geschrieben, das habe ich nicht ich geschrieben. Und da hat es irgendeinen ganz anderen Text drauf gegeben. und das hätten wir irgendwann einmal irgendwo für was anderes gebraucht, was weiß ich, das wäre halt so eine Hymne geworden. Ja, ich finde eine coole Hymne, der naja, Rudi absolut. hat ein einen Händler fürs Schreiben. Und wir haben immer vorher schon Kontakt gehabt zu ein paar spiele und wir haben immer gesagt, wenn ihr aufsteigt, schreiben wir euch ein Lied. Und das war aber nicht das, sondern das Lied war, sie alle waren beim Kleeblatt, wie diese Billy Joel-Nummer, die wir didn't. Genau <Lionen> ja, das!
0: Ah, geil, wir haben
1: sie alle! <lacht> ah, das war
2: so geil, wie man. Der Rudi und ich. Aber es ist
1: ja. Las, lass kurz einmal wirken, es ist ja wirklich. Es kennen heute viele gar nicht mehr.
2: Ich auch, ich muss auch, da kann das war nicht die erste Nummer, die war noch Deutscher Master. Wir haben das Lied so aufgebaut, weil damals war das ein Hit, ähm, we, we Didn't Start a Fire, und das war Idee von Rudi Matsios, seinem Bruder, den Norbert Matsios begnadet, der Maler übrigens, ne? da, da die Künstlerfamilie, die Mats okay. Und äh, der hat gesagt, da müsst ihr die Frau Nummer machen. Weißt du, der ist, immer, der ist ja so ein ganzer cooler. Ne? Da müsst ihr dann die Frau Nummer machen und dann fangen er halt an, <lacht> weil ich nur deutscher Master waren. Und dann da die 50er Jahre waren sie auch noch richtig gut und dann sagt er den nur auf und dann kennt er ja dann später L, weil du jung warst, die, was du immer so gemächt hast und dann halt die Aufsteigermannschaft Und so haben wir es danach gemacht und das war, das ist total kompliziert gewesen ich dass man ja. kann vergisst dass den Nummer alle sich reimen halbwegs dass das ineinander übergeht ich,
1: ich habe auch hier äh, meine lieblingsstelle in der ganzen ja. ding ist hier
2: Lohne, Burkhard, Wolf, Nacke und der immer für das Kleeblatt da. Kleeblatt, 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 Kleeblatt.
1: Weil das ist halt dann halt also die, die Zeit, wo die Leute, die ich halt noch persö also persönlich, aber das die ich noch gesehen das habe. Das waren die oder Letzten, das war die Aufsteiger. Genau ja. Und
2: deswegen wollten wir ja einen ange drin haben, in, in Lohner drin haben. Ja, das war uns total wichtig, weil die, der Lohner war ja derjenige, wo alles in Sack und Asche war, wo keiner mehr wollte hat. Da war der Lohner da. Und es war der Wolf da. Das werde ich denen auch nie vergessen. Ne? Wolf Nange, der Guckt ja halt nur durch Fett? Ne? Ah, das, ist, das ist Fett. Das ist Spielvereinigung. Solche Leute sind und extrem wichtig. Und was ganz wichtig
1: ist, man kennt sich, er grüßt. Das ist was, das, ja. wo ich sage, das ist schön. ja Das ja, ist, ist, sind, da sind keine star, also star das ist, sind übertrieben, Für mich aber das ist das ist, der
2: Verein. Ja, muss ich, das das ja, ist Verein der, für mich. Ja, ja, ja. Weil, man Die Spieler halt so doch. Äh, ich will jetzt nicht lästern, das ist halt so, wie es ist. Ne? Wobei mir natürlich in Fett Schweife ich natürlich schon wieder ab, aber wir haben schon das Glück mit so einem Typen wie den Raschida Souza. Das ist ja ein Glücksfall ohne Ende. Das ja. ist ein ja fette. Äh, ich kann mich nur erinnern, wie der damals äh, wie er bei uns gespielt hat, wie der dann da beschimpft worden ist von irgendeinem Vollpfosten da als Kameltreiber oder was. Da hätte ich wahrscheinlich schon mal ein Stadionverbot gekriegt. <lacht> den haben wir mal gleich geschnappt. Okay, aber gehen wir zurück zu den anderen. Äh, damals wir waren da nur im Studio frei und haben äh, äh, andere Sachen aufgenommen und haben eben dieses na -na -na, na 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 ding da, dass wir für die Väter das andere machen, das war schon klar, ja. wenn wir aufsteigen. Ähm, den Text haben wir dann später gemacht, der Rudi und ich. Das war der Rudi ist ja kein so trinker der, der trinkt immer lieber Rotwein. Und glaube ich zwei Flaschen Rotwein. Und ich äh, vielleicht so, naja, ich so jetzt die Menge nicht, aber ein paar Seitli Bier waren <lacht> schon. Äh, bei mir im Garten und haben dann den Text so zusammengeschustet. Jetzt haben wir, damals war ja nur eine Singlezeit. Damals hat es ja nur Vinyl gegeben und es war ja eine Single. Jetzt hast du ja B-Seiten gebraucht. Und wenn wir haben gefahren sind vorbei reit, wenn wir das gewonnen haben. Und jetzt wäre ich ja.
1: Lass dich, dass dich hier ja? kurz unterbrechen, weil es wirklich auch äh, ein äh, Spiel ist, das äh, ja, äh, ja, extrem wichtig war für uns. Sehr wichtig war, genau. Und ähm, wir haben da einen, einen kleinen Ausschnitt, da können wir mal kurz reinhören. Das ist wirklich sehr interessant gewesen. Ein
2: völlig unnötiger Fehlpass.
1: Der Ball kommt zu Nummer 5. Michael Stolz. Flanke nach links. Und der folgende Abpraller landet bei Oliver Zettel. Und der verwandelt souverän zum 2 zu 0 in der 80. Minute die Fans natürlich aus dem Häuschen. Das war die Entscheidung. Selbstverständlich war das auch dem Nürnberger Trainer klar. Seinen Ersatzstürmer, den Jugoslawen Ziad Kaitas, bereits vor Monaten aus dem Profikader ausgemustert, setzte er gar nicht mehr erst ein. Auch ohne Kaitas fiel zwar noch der Anschlusstreffer, aber natürlich viel zu spät, um den berechtigten Jubel der vierter Spieler und deren tollen Anhang zu verhindern. Ich muss dazu sagen, wir haben ja dann auch ein bisschen, es war auch das etwas vor unserer Zeit. Es waren 3.500 Zuschauer in Bayreuth.
2: Davor wurden 3.300 aus Fürth. <lacht> Also, laut unserer
1: Information waren genau 18 aus Nürnberg da. Die sich dann auch, also, ja, also,
2: also diese Verhältnisse. Da war das wäre halt jetzt natürlich <lacht> anders. Wir da 15.000 Zuschauer und es hätte wahrscheinlich nur ein Fetzen Fetzen-Theater Aber es gegeben. war die zweite Mannschaft von Nürnberg, richtig? Ja, ja klar, ja, ja, genau. Ja, aber das, ist, das sind ja die ein wenig komisch. <lacht> ja, ja, ja aber egal. Ja. Ähm, die Bayreuth ist sowieso nicht interessiert. Es und war aber auch eine, eine sehr ja, tolle Truppe, ne? Also, wenn du, wenn du damals ist, auf sehr der Auto dabei. Das war ja alles knapp. Wir, sind, wir waren, wie gesagt, wir waren früh noch im Studio und dann sind wir losgefahren. Der Rudi hat mir gesagt: Wir müssen den Techno machen. Wir wollen aber nur nach, nach Bayreuth fahren. Und da war die ganze Autobahn gestoppt, voll bloß feder. Und wenn wir, oh, sind, das war Wahnsinn. Also da war eine einsame Club vorne irgendwo ja, genau. und es hat auch keiner interessiert. Ich meine, das war halt da ist aber auch keiner hier und hat äh, denen 18-Hansel in eine hingekaut. Ich möchte nicht wissen, wie das halt so durch wäre. Also das ist auch was, was damals halt einfach besser war. Ich meine, das waren halt dann an denen durch die Loser, gut so, wir haben am Schluss trotzdem nur zittert mal so. Oder <lacht> wenn mir dann wirklich, wie das Spiel rum waren, äh, und alle sind reingegrennt, da ist neben mir das Bauwoller gelaufen. Kennt ihr das Bauwoller? Das ist der Metzger, der Pfanz Honey von Neuhof. Ja. Das ist ja so eine überragende Figur. Der ist bei mir aufs Feld gelaufen. Der hat gesagt... Baumelei, kann ich mal laufen? Ich mache zu meinen Baum, mir mich <lacht> <lacht> Das sind wir da nein und haben gefeiert. Es war, ah, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann das nicht beschreiben, was das für ein Glücksgefühl war.
1: Also, wir haben, wir haben hier noch einen kleinen Einspieler, weil du es vorhin gesagt hast. Roland Kastner war ja da, dazu mal Dorbert mhm. ja, bei dem Spiel und äh, hat dann nach, nach dem Spieler-Interview gegeben. War auch muss ich, sensationell, muss ich sagen. Da musst, da musst du die Spielvereinigung lange drauf warten. Endlich der Aufstieg in die Bayernliga. Auch ein Verdienst der
2: Fans heute, oder? Mit Sicherheit, ja. Ich meine, solche Fans wie wir haben, das ist ein Traum. Nach den Hickhack um den Austragungsort und so, dass so viele mitgekommen sind, so kurzfristig finde ich fantastisch. fantastisch. Und mit Sicherheit haben wir es die letzten vier Jahre immer wieder versucht. Und irgendwann brauchen wir auch mit das Glück. Wir sind jetzt Kleeplatten. Ja. Roland, Roland. Das sind Worte. Ah. Es ist, also,
1: also muss ich wirklich sagen, es ist. Aber das ist halt, ehrlich noch, ne? ich habe
2: mir mit ihnen halt noch Kontakt, ne? <lacht> der Roland. Ja, bitte, das hat ist er bis zuletzt so cool seinen sein, sein Spottladen gehabt, ja, war ein Ding nahbar. Ja, Man, aber wir halt, kennen Sie halt. Ja, okay. Wieder eine andere Geschichte. Aber hat cool, er jetzt, auch, hat cool er jetzt ja, nicht mehr, Corona hat dann gar den Rest gegeben mit seinen Laden. Aber es war also schwierig, weil halt ja der Verein zu zu damaligen Zeiten, wie der Roland aufgehört hat, war doch klar, dass der Verein alle seine Sachen beim Roland kauft. Und so hat es auch funktioniert. Aber wir leben halt dann in der anderen Zeit und dann, dann hast du alle zwei Jahre einen anderen Ausrüster. Der Roland hat halt Boomer gehabt und wir waren dann nicht mehr bei Boomer und dann war der Verein jetzt wegbrochen. Also ist nicht so einfach. Aber jetzt schweifen wir ja schon wieder ab. <lacht> wenn man an das Spiel zurückdenkt, das, ist, das klingt ja halt so lächerlich, wenn jetzt einer sagt, naja, wir ja, sind von der Vierten Liga, die Dritten Liga, was wollten wir? Wenn du aber ein Fan von so einem unglaublich uralten Traditionsverein bist, wie halt einmal die Spielvereinigung ist. ja, <lacht> Es ist ja kein Geheimnis, dass mir der erste Verein in diesem Bundesland Bayern waren, der deutscher Master war. Also vor die Bayern, vor die Sechziger und vor die anderen sowieso. Ja, also ich meine, Entschuldigung, ja, und, und, du bist dann nichts, und immer, und, und du musst ja auch in der Schule und überall, wo es kommt, die Fällen, wir reden mal von richtigen Fußball, und jetzt hast du endlich die Chance einmal, das ist ja auch bloß ein Trepp, jetzt bist du ja immer nur drittklassig. Aber das war für uns so wichtig, und wir haben wirklich gemeint, mir vergurgen wieder. Weil wir sind ja, wenn wir abgestiegen sind, auch super gestartet und was war da alles da, wenn wir aus der zweiten Liga abgestiegen sind, wir waren mit 10-0 Punkte vorne, wir haben gleich Bamberg gespielt vor 18.000 Zuschauern und wir haben gemeint, jetzt geht wieder und, und haben es wieder nicht geschafft und wieder nicht und wieder nicht und irgendwann hast du halt auch na ja dann halt nicht, Und mein Gott, wie gesagt, und da, jetzt haben wir es geschafft, Gott sei Dank. Und das war wirklich, es war wirklich ein reines Heimspiel, keine Frage. Und das war geil. Und dann fest du in den Hof Und die, dann waren wir alle, ich glaube alle 3.300 oder 3.500 waren in Ron Hof. Vielleicht sind auch nochmal 2.000 gekommen Also ich habe das in Erinnerung als ein Menschenmeer. Und dann haben wir da gefeiert mit denen im Innenraum der Tribüne. Und dann ist es noch nie weggegangen Wir haben unser Sportheim noch gehabt. Wir waren bei der GD, wir haben auf die, die Tisch und Also ich weiß noch, ich bin... Ja, was weiß nicht noch ne Also es war irgendwann einmal nach Vierer, wenn ich heimgekommen bin. Und ich habe ja damals noch in Burfambach gewohnt und, und ich habe schon gemerkt, okay, ich bin wirklich, naja, darf man so sagen, ladenstramm. Ja <lacht> ich gehe jetzt sicher nicht mehr ins Schlafzimmer, äh, meine Frau schmeißt mich sowieso aus werde ich nach Bier stinken und sonst was. Und ich habe mir halt in einem Wohnzimmer aufs Sofa gelegt und habe halt nochmal Musik aufgelegt. Und wenn ich am anderen frei aufwache, liegt ja zwar ein Und auf die Bierfilzli ist was draufgekriegselt. Dann denke ich mir, was ist denn jetzt das da? Und das war der Text. Von dem na, 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 na. Weil das habe ich den ganzen Tag im Kopf gehabt, weil wir ja im Studio das eingespielt gehabt haben. Ne? Ohne Text, einfach bloß die Musik. Und dann war das der Text. Und dann habe ich das in bisschen ruhig gesagt. habe ich gesagt, das wäre doch kein schlechte b sein. Dann hat er gesagt, Nein, das wirst du ja eigentlich die A-Seiten. Dann habe ich gesagt, Nein, das können wir nicht machen. Wir haben ja die Spieler versprochen, wir setzen ihnen ein Denkmal. Die A-Seiten müssen die Spieler nochmal sein, wo du vorhin gesagt hast, dein Lieblingsstil dabei. Ja. Dann haben wir es halt B-Seiten draufgenommen. Ne? Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, das Zeichen wird halt noch gespielt. In einer anderen Version mittlerweile, ja. angepasste. Aber das ist jetzt, wenn du dir überlegst, das ist jetzt 30 Jahre her.
1: Auch da gibt es eine geile Stelle, also aus dem Original quasi äh, von damals, finde ich auch. Also es ist auch äh, richtig cool. Es ist äh, für mich die hier.
2: Bei jeder weiß, man kann nicht immer gewinnen.
0: Ich so ist es halt und gar kein V.O. Aber man schätzt es schon, wenn die Förder gewinnen. Und die Punkte, die bleiben im hoch. <lacht>
1: Ja, mit dem, mit dem dreckigen Lachen ja, Das, ist, gut, ja. das, ist, Rudi. das ja. ist Rudi. Das ist Rudi Matthias.
2: Der Mann ist genial. Er ist ja echter Vater. Der Rudi hat ja lange in Nürnberg gewohnt. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber er ist ein der Vater. Und es ist, ist jetzt gar so Fußballfan jetzt wie ich. Aber trotzdem sein Bruder aber die Vater gespielt. Er hat es nicht geschafft in der ersten Mannschaft, aber war im Kader. Herr Norbert, ein guter Fußballer. Ja, <lacht> die haben wir ja dann rausgenommen, die, die Stelle in der, in der zweiten Version. Es war ja wegen, ja, wie soll man das sagen? Das war das erste Mal, dass ich überhaupt was geschrieben habe. Ich war mir völlig unsicher. Ich wusste gar nicht, ob das, ob das gut ist oder schlecht. Ich habe keine Ahnung gehabt. Aber anscheinend jetzt ist es so lange hält, weil es dann so schlecht ist. zu nice so schlecht, kann es gar nicht sein. <lacht> ähm,
0: du hast jetzt auch schon die Giddy angesprochen. Wenn ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war dann eine, eine Kneipenwürdin oder eine Kneipen. Die Kini Body an sich.
2: War die vom sportheim body -Ferre. Okay. Ähm,
0: ich würde mal sagen, gehen wir über zu, wir haben aufgeschrieben Kneipengeschichten. Wir haben ja. da Unterlagen dabei, Utensilien dabei.
1: Ja, Helmut, wir haben, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, äh, Fräulein. Wir haben,
0: wir haben, also klar,
1: es wäre jetzt auch, würde mich auch äh, schockieren. Förderwirtshäuser, also auch wir. Äh, also grundsätzlich, wir sammeln, also mit dem Vater auch, wir sammeln die Bücher. Du schlägst die richtige Seite auf. Gelber Löwe. Mhm. Mhm. Äh, auch das äh, verbindest du ja. Also, bringt man dich absolut mit in Verbindung. Äh, Gelber Löwe. Jetzt noch so als, als Frage zwischendurch. Wenn ich dich frage, was das schönste Erlebnis war, was du mit der Spielvereinigung
2: hattest. Das schönste Erlebnis mit der Spielvereinigung? Also das haben wir eigentlich grob besprochen. Das war eigentlich, das, der geilste Aufstieg war der. Mhm. Damals, vor der landeslichen in die Weil da waren wir wenig. Aber geil. Aber geil. Und das waren halt die Leute, die, die, die kenne ich halt alle noch. Mit, 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 das, wenn ich auf die Karwa gehe, also wenn es mal wieder Karwa gibt hoffentlich, ähm, die sieht man halt noch. Alles, was später war, das war ja dann schon viel mehr Leid und viel mehr drumherum und bla bla bla. Und das war sicher nicht der Bundesliga-Aufstieg. Tut mir leid. Muss er ja die enttäuschen. Wenn ich, nein, nein, nein. Wenn, nein, nein, ich, wenn, das ich, wenn 20, das du jetzt meinst, dass das jetzt der, der überragende war, das war natürlich auch schon geil, ne? keine Frage. Aber, aber da war ja der Kommerz schon auch da, da bin ich immer ein wenig skeptisch mit sowas. Ne? Das ist für mich, für mich ist die ganze Entwicklung, wie der Fußball so geht. Das sind ja mir nur. wir sind ja Gold. Ja, also was wir haben mit dem Raschid, das ist, das ist Gold und das finde ich ja toll, aber du siehst es jetzt auch schon wieder. Du baust die Spieler auf und dann sind sie halt fort. Das ist ein Geschäft, alles halt. Wenn ich damals zu Lieferer bin, ein Bergmann, ein Löber, ein Grabenmeier, ein Helmut Klump, ein Heinlein, die, die waren ja alle ewig. <lacht> Jahrelang. Das war ja gar nicht so das Thema. So. Und deswegen war für mich wirklich, wirklich, und da stehe ich dazu, der wichtigste und für mich emotional am höchsten angesiedelste Aufstieg und, und schönste Erlebnis von war dieser Aufstieg von der die Bayerlicher, dieser Tag, an dem wir da gefeiert haben. Schön dann auch später, natürlich auch der Aufstieg wieder, nachdem der Hack mit seinen Kräutern gekommen ist und das ganze Zeug, das war natürlich auch nicht verkehrt war natürlich ja toll, wenn man wieder ein Profifußball ist. Bundesliga-Aufstieg ist was anderes. Wenn es über, über den gelben Löwen, den muss, man ja, den muss man ja fernab vom Fußball sehen.
1: Das war der erste Teil von Helmut und seinen Geschichten. Nächste Woche erzählt er uns alles über das grüner Bier. Wie er seinen Weg zurück an den Tresen gefunden hat und wieso er es jederzeit in einer Blindverkostung erschmecken kann. Bis nächste Woche. Plattform Mund, der Podcast
2: für Fürth, Franken und die Welt. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast-Plattform.